0: 各位听众，大家好，欢迎收听《生活法律便利贴》，我是袁玉伦律师。今天想要跟大家聊一个比较过去我们在粉砖比较没有办法呈现的一个问题，就是说，其实我们在过去很多时候，我们去接受一些法律的咨询或者是一些演讲的时候。我们通常会谈到一个近几年来比较大家很热衷于讨论的话题，就是创业的话题。创业这几年在台湾的还蛮兴盛的啦。常常在咨询的过程之中，他就问说：“诶，我现在开什么什么样的行业？我们会需要什么样的法律问题？”那当然，各行各业有不同的法律问题。为什么要特别讲创业这一集的原因，是因为其实我们在接触过很多很多的。法律的诉讼纠纷里面，其实很大部分也跟创业有关。这个部分是因为呢，可能我们在创业的时候就没有把法律的架构想清楚，或者是没有把法律的风险考量清楚，到最后呢，每一个法律问题逐一个爆出来，或者是甚至只要严重的爆一个出来，我们这个创业可能就会被迫停止。所以呢。我常常跟我们的客人，或者是说跟我们的呃演讲的听众讲说，其实法律这一题啊，它算是一个考卷里面，它不是让你拿一百分的一个题目。我们说我们要拿一百分，可能是你的商业模式特别的突出，或者是说你的商业的经营的手法特别的高干，可能是你迈向卓越的一个很关键的点。但是法律这一题，它只能说它是一个必考题。而且这一题你不会，你略过的话，你一定会不及格，因为你的事业可能在发展到一定的程度就会被停住、被打住了。所以，我们说这个创业的法律呢，它是一个必考题。首先，我们要讲是各行各业都有不同的法律问题。那每一个行业，也许有听众、有粉砖读者，呃，愿意来信跟我们分享你的法律问题。那或许我们针对你的法律问题，我们做一些厘清。律师个人其实，在糖造产业，或者是健身产业，或者是制造业的部分，可能是比较有经验。其他的部分，可能也都很希望有读者、听众，您愿意帮我们去分享你的法律的问题。首先，我们要讲的是，所有的新创都会遇到的第一个问题，就是钱的问题。怎么说钱的问题呢？如果今天你要创一个业，你是独资的话，你自己一个人就具备全部的资金的话呢，我觉恭喜，那你可以自己启动你的新事业。但是有时候不一定，我们手上的资金呢是足以完成这个事业的。如果在这样的情形呢之话，我们要怎么样去找钱呢？找钱的方法有什么呢？我们有什么样的方式可以找钱呢？第一种方式就是借贷，借贷很简单，就是去跟银行融资。或者是跟亲朋好友借款等等等，那另外一种方式呢？我们就是成立一个公司，或者是合伙，我们来做生意。我们找几个朋友，你出一点钱，我出一点钱，那你出一点力，我出一点力，我们来合伙。股份有限公司其实是我们这几年非常非常建议大家使用的一个创业的一个，我们说载体好了。因为股份有限公司，它算是一个，我们把钱出进来之后呢，我们不管经营的好或不好，那我们的责任就局限在于股份有限公司里面了。即便可能我们的亏损超过这个有限公司的资本额，我们也不需要拿我们自己个人的财产来赔偿。这样的一个方式，确保了，因为创业毕竟它是有风险的，它不可能是百分之百每一个事业都能够成功。其实就我们的观察跟统计来讲。可能有十次创业里面八次是失败的。如果是这样的话，我们一次如果就把我们全部的这次出资的钱都赔进去，甚至还要拿出我们既有的财产来赔偿的话，这对于创业来说可能是一个风险非常高的行为。所以，为了预防风险的部分，我们希望大家尽量都使用股份有限公司这样的方式来处理。那借贷。有借有还嘛，生意成不成功不知道，但是钱一定要还。那合伙呢？合伙的问题在于，就是说合伙事业，它必须如果真的是创业失败的时候，可能还必须拿到自己个人的资产来做赔偿。那这样的风险，就如同我们刚刚讲的，风险实在是过高。那我们都用股份有限公司这样的载体来来实行，会比较 OK。但是，但是我们如果设定我们是股份有限公司这样的一个载体来进行创业的话，创业者必须要有一个基本的认知，是说我是拿我们这个事业的未来跟股东现在的金钱来做交换，不能说哎，我今天呃我个人在这个事业里面出了很多力，那股东只出钱呢、啊？那为什么以后呢股东可以每年来来做分红呢？这样的想法是不对的，因为。股东把现在既有的金钱交给我们去创业，那我们一定要把我们的未来跟股东来共享，这样才是一个公平。因为股东帮我们分摊的风险，我们就要把我们未来可以得到的利润回馈给股东。这个是我们在采取，不管是股份有限公司还是怎么样的做法，就是我们既然想要创业，然后有股东帮我们分摊风险，我们自然要回馈利益。个人曾经处理过案件是，可能执行业务的人他在业执行业务的过程中出力出的比较多，后来呢就有一些抱怨，然后认为说，哎、欸，都是我的我的功劳啊，那怎么会股东还要分我的钱呢？这就是在基本的认知设定上就有了错误，这个要特别先先说明。当然啦，这个我们后面会讲，就是说如果我们认为说执行业务的这位创业者呢。他真的付出了很多，我们是不是约定说他在分红的时候呢，可以多分一点，或者是呢，他可以每个月领取一定的薪水、车马费等等等的，这个都是可以讨论的。其实我们在进行一个合作的时候，不外乎呢，就是把风险、把利益、把所有应该分摊的东西都讲清楚。我也常跟我们要创业的朋友说，丑话要先说在前面啦。当你把丑话说出来，你在合作的初期就一定要把大家会考虑到未来考虑的点都想清楚，以后才可以避免纷争。因为当你钱都还没有进去的时候，大家就已经沟通不良了。那在未来在事业遇到困难或者事业有利益要分配的时候，我们怎么能够期待说，哎，你现在就已经讲不清楚了，以后还有什么沟通的可能呢？就跟谈恋爱的时候。你一开始不先把规则讲清楚，那等到吵架的时候再来谈这些规则吗？呃，恐怕也是不行的哦。当然，我们要设立一个股份有限公司，那其实目前的设立都相对的简单，然后相对的便捷，资本额的要求也不是那么的高。可是，我们就逐一的来讨论，就是说我们要设定一个股份有限公司的时候，首先你一定要股东，首先你要发行多少股份，发行多少股份对应的就是。你需要多少的金钱？这个部分我也希望大家在创业初期的时候就要想清楚，我们这个事业到底需要多少金钱，也让股东有个底。我们需要投多少钱？那投了多少之后，什么时候会有利润的回馈？像我曾经遇过，当然不是我自己个人或者客户的案件啦。我听过就是说呢，诶，我想要开一家西式餐厅。结果呢，我跟股东说呢，大约三百万就够了。可是光是装潢就花了三百多万了。这个时候就回头再去跟股东说：“哎，各位各位，那我们还在需要再两百万去买材料、人事成本、周转金的，我们还在出两百万。”那所有的股东就会觉得说：“哎，什么？我出了这么多钱了，完全都还没有看到回馈，怎么又要出钱了呢？”这个时候呢，恐怕就会出现很大的纷争。所以，我们认为呢，一开始就要把资金面估的宽松一点，当然使用的时候要严格啦。但是在估算这个启动资金的时候，我们要稍微的比较把，把不要把每一分钱都估了这么精准，这是不太可能的。假设说我们来开一个意大利面店，那我们可能需要200万元，然后0百万放装潢，两0万放一百万放哪里？这个部分我们就要先估，那也许我们的资本额就设定在四百万。四百万的时候呢，我们找多少股东？每个股东分配的股份为多少？下一个问题就是说呢，总是会有执行经营的人，执行经营的人他的股份数是不是占要占有绝对的多数呢？或者是要占一个过半数的一个一个比例呢？其实我觉得这个倒不一定，因为有时候啦。我们执行创业的创业者会担心说：我们是不是做了很久，然后把整个生意做起来之后呢？会因为我们的股数比别人少，表决权比别人少，最后变成啊、呃，我苦心经营的这样的事业多年，变成其他人的事业了。在成功之后，就变成其他人的事业。必须说，这样的争议不是没有发生过。所以，如果真的有这样的考量，我们就必须说。可能啊，可能就要把股数的比例设定在执行业务的股东，那他的股数可能要高于其他人。好，这是一点。另外一点就是说呢，我们时常有听到有人用技术股做出资，比如说，哎，我是一个很厉害的厨师，那我在开餐厅的时候呢，我应该我的技术股呢就要折成金钱，我就要在股份里面我就要占啊，比如说一百万技术的价值。到底是多少？这个部分恐怕是不太容易估算。但是，但是要必须特别提醒的是，技术估值这个部分不能把。虽然说它我们有写进去股权比例里面，它有占有一定的股数，但是通常创业失败的原因，且一个很大很大的原因，有时候是技术股的估价估的太高了，高到就是说，假设我们今天这个。公司呢，资本额是500万元，那技术股已经占了200万了。那其实我们去估算，其实剩下来现金有多少呢？其实只有300万元。就如同我们刚刚讲的， 3 0 0万元够开一个店吗？这个就是一个很大很大的一个问题。所以，一个部分建议是说，技术股的估价恐怕要务实。另外一个是说，当我们在计算启动资金的时候，技术股这样的资金是不可以算在我们启动。资金的一个估算里面，再来我们下一个部分，我们要讨论到就是说，好，那我们我们股份都设定完成了，一定有执行的人跟非执行业务的人。我相信就是说，在账务的部分，执行业务的人一定要把账务做得清楚，毕竟这不是我们一个人的事业了，这是我们股东把很多很多的期待投注在这个事业上面，一定要把账务做得清楚，避免。未来就是说，哎，这个钱花到哪里去啦、啊？可能我们确实是花在公务上面，但是因为执行的部分并不是由交由其他股东来执行，其他股东难免会有一些质疑。从源头做起，账务的部分可能就要清楚。因为现在很多记账的软体或者是 POS 机的部分都有一些记账的功能，所以我觉得建议就是，如果我们在工作很繁忙的化。那还是去采购一个比较好的账务系统，让股东大家都可以诶、哎、线上查询说，说今这一两个月的状况怎么样，可以让大家有个看得到、管得到，其实就不会有太多的意见啦。然后另外最后要讲到一件事情，就是说当资本我们的架构都已经完成之后呢，我们有时候在设计章程的时候，当然这是章程是在公司设立的时候就要做啦，但是我们是觉得说大家沟通讨论之后。章程的设计一定要符合我们每一个创业的，符合我们的需求。就像比如说，你去买一件衣服，虽然它可能是成衣，但是你也要合身。网络上有很多的公版的章程可以下载，但是它真的符合我们的这个事业吗？恐怕是不一定。你可能下载到一个很大的公司的，或者是你下载到一个很简易的版本，可能都不符合我们的合作模式。那这个部分呢？就要慎选，或者是说，在创业初期的时候就询问律师该怎么样去把这撰章程给撰写好，这也是一种做法啦。诶、欸，这不是工商服务哦，我只是建议，我并没有要做工商服务的意思。最后，最后我还要讲一点，就是说，我们常常在创业里面犯的问题是，有时候我们的资本的部分，假设我们资本额是500万元，我们在设立之后呢？一定要确保这些资金都是有入到公司账户里面的。呃，有时候有一些便宜形式的方法是，我把钱汇进去之后呢，我马上又把它转出来。这样的问题就在于，就是说，哎，我们本来就已经设定好了这些资本是要作为创业使用的，结果我们又把它移回自己的账户或移回股东账户的话，日后再进行。呃，我们还要采购设备啊，采购产品、人士支出的时候，那这个钱的账务流向就会变得很不清楚。你可能今天先汇回去给股东五十万，就股东又为了帮你付这个人士还有固定的开销，他又要再汇回一笔钱。那这一笔钱的账目流向到底是什么？这样整个账务会乱掉。其实我觉得在设立股份有限公司，那有其他股东的时候，其实最根本、最根本的就是一个诚信的原则，是我们要把账务理得非常清楚。如果要已经决定了要设股份有限公司，每一个先决、先决的基本条件就是我们要公开透明，然后让股东都可以接触到这整个账务，这才是一个根本之道。就于我的了解来讲，如果在账务上有一些不清楚的地方，日后发生争执的几率真的非常非常的高，所以回归到最最开始的时候，今天这个创业的第一堂课的部分，我们讲了股权。那日后我们可能会把一些涉及到各行各业的一些法规的部分，我们都可能可以讲。但是呢，在股权还有设立公司这个部分，我们其实最核心的要求还是说，当我们在选择的时候。我们选择了独资，那当然很好，那我们自由度很高，但是它的问题就在于，我们可能没有办法一次募集到这么多的启动资金。如果我们向股东这边来募款的时候，我们就一定要做到一个公开、透明跟制度化。那这就是以上今天的内容，谢谢大家收听。